0: Eu te amo, doutor Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Oh, Dr. Zayas. Olá, eu sou o Roberto II e você deve lembrar de mim como um homem que nunca teve dois mil reais para emprestar para o meu irmão.
1: Bom dia, Springfield. Meu nome é Lucas Rezende ah. e eu nunca venci o primeiro prêmio Montgomery Band no campo da excelência.
0: E hoje nós vamos falar do 24 quarto e último episódio da terceira temporada de Os Simpsons. Me dá um dinheiro aí. Lucas, antes da gente ir para piada do quadro negro e para questão do sofá, eu queria falar do nome
1: do episódio. <risos> é A questão do sofá, que nesse episódio, inclusive, vai ser bem presente. Exato,
0: né? né? Que o nome do episódio é Me Dá Um Dinheiro Aí. Em inglês é Brother Cano You. Two Dimes. E antes de eu falar o porquê eu achei uma boa tradução, eu queria destacar aqui a tradução do nome em português de Portugal, que eles foram
1: literais, que é Irmão, você pode poupar duas moedas de 10 centavos. É o nome <risos> do episódio em português de Portugal. É, mostrando aí que até o Google Tradutor também pode ser uma boa tradução. Esses às teus vezes, né? vizinhos aí, né? Esses teus <risos> vizinhos aí estão ótimos. Vou, oh, seu Félix. Vamos melhorar, né, seu Félix? Seu Félix é o meu, meu vizinho idoso aqui.
0: Pelo nome, eu supus já que já era idoso. O nome desse episódio já foi referenciado em Simpsons, Lucas, porque... É uma canção antiga que a gente vê o Sr. Burns cantando no episódio do Peixe de Três Olhos, quando ele acha que vou fechar a usina. Aquela música que ele fica cantarolando Sim, triste no tá Encontro Home. Exatamente. É essa música, Brother Came Spread Two Dimes. E aí, eu acho que foi uma escolha boa da tradução, do Me Dá Um Dinheiro Aí, que pegaram uma música antiga e, no caso, usaram uma marchinha antiga de carnaval pra Sim. colocar o é. no nome do episódio. Então, Inclusive, boa sacada. é só o
1: que me vem na cabeça, né? Eu já completo sozinho aqui. Me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Essa música fica na
0: cabeça. Essas marchinhas de carnaval antigas ficam na é. cabeça. Isso, né, cara? A
1: pipa do vovô, não.
0: <risos> e a gente passa pra piada do quadro negro, que é o Bart dizendo que ele não vai fingir convulsões, fingir ataques, né, e assim, Bart, por favor, não faça isso, é um problema sério, cara. Eu
1: já estive numa sala de aula de universidade, onde uma colega teve um ataque epilético e foi aterrorizante. Então, por favor, não brinquem com isso. É, cara, é um negócio perigoso.
0: E aí a gente passa pra piada do sofá, que eu acho maravilhosa, que é o Simpsons fazendo umas eu, piruleta pra parar no sofá, né, e aí a Meg vem por último. É o mesmo do episódio 12 dessa temporada. E a gente chega na trama do episódio, digamos assim, que começa... Simples, né? A gente tá... um dia de testes, na usina, de exames na usina nuclear. É né? muito bom que o, o Lenin chega pelado. E o Homer, você esqueceu que já era dia de exame, né? Sim.
1: Que <risos> o cara peladão no meio da, do exame, cara. E a próxima piada é literalmente a segunda piada do episódio. E eu já tava rindo alto que é um dos cientistas ou médicos, ou sei lá o que, tá vendo uma máquina que mede a gordura corporal e a do Homer tá dando 104% de gordura. Aí ele, Mas isso é impossível. Aí quando ele vira pro Homer, ele tá comendo uma coxa de frango dentro da máquina. que coxa de do... frango frito, é. né?
0: Vai pro inferno! <risos> A gente passa pro Sr. Burns vendo o resultado do exame, né? E aí se descobre que o Homer tá completamente estéreo. Sim. Por causa Inclusive, da radiação uma, da fábrica. Uma, uma cena
1: maravilhosa, né? Comparando os espermatozoides do Homer com os espermatozoides do Smithers. Que
0: eu não lembrava que era desse episódio. Eu lembro dessas cenas dos espermatozoides do Homer se batendo assim. É. E um am, dormindo, eu né? acho né? muito bom. E aí o do Smithers totalmente tranquilo. E aí o Sr. Burns fica desesperado e já contra... Aquele caminhão de advogado Que geralmente aparece do lado deles é, é, Pra, pra pelo defender advogado de cabelo azul. Exato Essa cena é muito genial pra mim O Joe Burns que é ele pedindo conselho legal E ao mesmo tempo ofendendo os advogados O máximo que ele pode Antes de começar eu pretendo esclarecer uma coisa Eu quero assessoria legal Eu até pago por isso Mas pra mim vocês são todos umas víboras Vocês vivem de danos físicos Vivem de divórcios Vivem da dor, da infelicidade, da miséria Ah, mas estou devagando. Alguém quer café? Eu quero um pouco de café. Quer puro, não é? Negro como o seu coração. É tão difícil pra mim ouvir todos vocês. Eu odeio todos! Cara, essa cena, assim, é um momento genial, tanto do dublador, quanto do roteiro. É, cara. É, é, isso muito eu, bom. é isso que eu ia
1: dizer. Também queria até separar aqui um momento pra destacar o dublador do Sr. Burns, porque ele aparece só no início desse episódio, mas tá, todas as cenas que ele aparece estão muito boas. Quero até falar de uma outra que vai ser logo mais.
0: E aí eles aconselham que é o seguinte, se ele processar a empresa, ele vai ganhar milhões, mas o que o Sr. Burns pode fazer é oferecer um valor relativamente baixo pra chegar num acordo, E aí é o que o Sr. Burns aceita e aí a gente passa pros Simpsons que justamente ali, e é sempre assim né Lucas, tu que tá morando sozinho tu sabe isso a gente tá lá tranquilo, dia a dia aí vem uma coisa quebra acaba o gás, o carro dá um problema é, e aí
1: tu tem que tirar um dinheiro de onde tu não tem pra consertar né? Sim, é, todo mês é uma surpresa, né? quando a gente pensa que a gente vai conseguir economizar vem, vem uma surpresinha mesmo Aí eu, eu acho muito bom que tipo a ligação
0: emocional dos Simples com aquela sala em específico, né? Aquele sofá, aquela televisão, é. eles ficam devastados que o sofá ficou em pedaços, né, cara? E aí ele. É muito engraçado porque tem alguns lances de, dessa cena aqui assim. É o Homer lembrando as grandes memórias dentro do sofá. Uma é ele vendo que alguém atirou no, no JR. A gente já falou disso aqui, eles estão referindo à série Dallas, é. que passava na TV, tipo, era um novelão americano e que fazia muito sucesso. E dizem até que esse lance do Quem Matou JR foi uma das inspirações para quem matou matou o Date Roitman no Brasil?
1: É, o JR, ele era o personagem principal de Dallas. Ele é o único cara que apareceu em todos os episódios. Tem muito episódio de Dallas. Então, rolou essa trama aí, que foi um cliffhanger de uma temporada pra outra, né? Onde deram um tiro no, no JR. Mas aí, descobriu-se na temporada que ele não tinha morrido. Assim como fizeram com os Simpsons, né? Uma referência direta no Quem Matou o Sr. Bundy, que eles fazem a parte 1 no final da sexta e concluindo o começo da sétima, né? Então, eles tiraram essa ideia daí também.
0: E aí, depois aparece ele vendo o Mãos Através da América, né? Que Sim. eu fui pesquisar. E é muito bom que é um evento que era conseguiu o maior número de pessoas. A ideia original era fazer pessoas tendo dando mãos pra atravessar os Estados Unidos inteiros, que é uma ideia impossível. Mas eles conseguiram juntar pessoas o suficiente em vários lugares do país pra, pra tipo, cobrir a distância que eles queriam, né? E é muito bom que é o um Homer comemorando que o evento deu certo, só que ele não está dando mão pra ninguém de estar sentado é, gente, no sofá beira, no outro cerveja na né?
1: TV né A memória dele tem a ver com o sofá e não com o evento em si, né? Que eu acho fantástico. E tem todo o, o, o monólogo dramático dele, né? Quando ele vê o sofá quebrado, né? E eu gosto muito também do companheirismo do do, do Bart da Lisa, né? De um encobrir o outro, quando eles dizem que o sofá quebrou sozinho e que eles conseguiram escapar no último segundo, né? eles podiam ter se machucado, sendo que eles estavam brincando de Olimpíadas no sofá, né? Sim. Quem nunca, né? <risos> Exato. E, e é muito bom
0: que o Homer manda um, ele vai voltar pro lugar de onde veio, pro meio-fio da casa do Flanders, ou seja, <risos> esse sofá era um sofá abandonado, né? Nos Estados Unidos tem muitos costumes, né? Cidade como São Paulo também tem, né? De você ter um móvel que você não quer, você deixa na frente, que simboliza que quem quiser passar e pegar pode levar.
1: Isso aí. E enquanto isso, a gente vê o Herbie, né? O irmão do Homer, que é apareceu no final da segunda temporada arruinado, né? Mendigo morando debaixo da ponte com uns outros mendigos. Que tem muita referência nesses né, mendigos, inclusive. É, tem um que é a cara do Charlie Chaplin, né? Aí tem um que é um palhaço. Que tá re
0: reprisando né? aquela cena, né? Do Chaplin comendo uma bota, né? Pois que é. ele
1: faz isso nos filmes dele. Aí tem um
0: que é um palhaço e os outros eu não peguei. Eu, e eu acho engraçado que eles vão jogando coisas, não é nem referência de quem são, mas tipo assim, tem um cara que ele fala que ele tinha uma coisa que era tipo cópia do Mickey, é. né? Usava o nome do Mickey sem, sem permissão e aí ele foi processado e perdeu tudo. E aí quando o Herbicol começa a contar a história dele, que ele fala que ele foi chamado de fracasso do ano, né? O Forbes Magazine chamou o carro de amancada do ano.
1: Meio exagerado,
0: não acham? e o que me dizem do novo refrigerante é, eu inventei esse. isso é uma referência que é uma parada que só existiu nos Estados Unidos que ele falou da nova Coca-Cola é New Coke isso existiu mesmo nos anos 80 é que é difícil pra, pra gente parar a pensar aqui até porque a relação cultural é diferente mas nos anos 80 a Pepsi ainda era bem mais popular que a Coca-Cola nos Estados Unidos é. e aí a, a Coca lançou um produto chamado Coca Nova Coca-Cola acho que era Coca-Cola 2 Não, era, New, era New Coke que eles mudaram a fórmula tipo, levemente e tal pra tentar bater Pepsi de frente tipo, foi tomado isso é tomado por, tipo, em faculdade de publicidade você estuda aí isso, como um dos grandes casos de falha de marketing de produto de todos os tempos, Aí o cara falou do lado, ei, fui eu que fiz isso, sabe? Então, <risos> ele do sarro com é, isso, é, é muito bom. Essa
1: história da New Coke, eu sei porque tava dando aula de, de Business English, e esse tema veio à tona em, em uma das aulas. E aí, nos testes, as pessoas amaram a, a, a New Coke, as pessoas daqueles grupos, né, de, de teste que todo mundo faz antes de lançar o um produto no mercado. Então, os executivos ficaram mega animados, né? Pô, tá todo mundo amando, a gente vai lançar, vai ser um sucesso, e a gente vai, aos poucos, vai tirar a Coca original de circulação porque tá todo mundo amando a New Coke aqui, de acordo com os nossos resultados. Só que deu muito errado porque quando tiraram a Coca original do mercado a galera sentiu muita falta e não queriam mais saber da nova Coca. E aí, por isso que foi também um grande fracasso, porque eles tiraram um produto, né, que era um sucesso pra botar um outro novo baseado só em, em, em pesquisas de alguns grupos, né, e aí dá pra aprender bastante com esse erro.
0: E aí, cara, a gente tem ele falando disso e ele fala que ele precisa de uma nova ideia, né. E, inclusive, eu queria destacar que eu não sei se tu reparou também, mas o Herb muda a cor do cabelo dele três vezes nesse episódio. <risos> que quando ele tá na fogueira, é tipo, ruivo, ele né? tá com o cabelo meio ruivo. Aí eu pensei: tá, pode ser a fogueira, mas não tá influenciando o cabelo de ninguém. Quando ele aparece depois, que ele tá querendo ter uma ideia, aí ele tá parado na praça e tá com o cabelo grisalhão, todo cinza. E aí, ele vê uma mulher falando com o bebê, te perguntando o que ele quer, não sei o quê. E aí, ah, você me deu uma ideia. E aí, antes de ele voltar pro Springfield, tem um meio termo, que é o Sr. Burns tentando comprar o Homer. Que ele oferece o contrato, e, na verdade, oferece o cheque dos mil dólares, contanto que ele assina aquele contrato. E o Homer não cai logo de cara, o que é algo muito raro. Aí ele fala, eu não vou assinar até eu ler tudo ou alguém me explicar. Ou seja, ele podia ter ele caindo num golpe, né? Que o Sr. Burns teve que inventar. E eu vou colocar essa cena aqui. Uh, tá bom. Bom, isso atesta que você ganhou. É, isso mesmo. Ganhou o prêmio do primeiro destaque do ano. Montgomery Burns no... Campo da da, da,
1: da, 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 da... da excelência.
0: E é legal porque tipo, o Romer pergunta, Ah, eu vou ter direito a um evento de gala, é com entrega de troféu né? e tudo, é cerimônia, aí o Sr. Burns olha pro advogado, o advogado, sim. Aí é muito bom para pensar que eles alugam um auditório, eles fazem uma entrada gigantesca, apoteótica, ou seja, o Sr. Burns gastou muito mais nessa premiação do que esses dois mil dólares, né?
1: Chamaram o Joe Fraser pra apresentar o prêmio, que era um boxeador famosíssimo da época, ele já morreu, mas ele foi um dos grandes pesos pesados, assim, antes. Ele
0: foi um dos homens a derrubar Muhammad Ali.
1: Pra apresentar o, o prêmio. E o apelido do Joe Fraser era Smoking Joe, né? E aí, aqui na dublagem, o senhor Burns chama ele de Fumacinha.
0: Fumacinha, muito bom. <risos> Vamos lá. Mérito pros dubladores também. É muito bom que o troféu do prêmio de Montgomery Burns de excelência é o, o rosto do Sr. Burns do prêmio do M E ele faz até uma piada, né? Tipo, do Bart. Esse prêmio é a maior farsa que eu já vi. E o M, hein? Correceu feita. E aí o Homer, tipo, todo nervoso. Ai, será que eu vou... Pai, você já ganhou. olhei! Não, me dê azar, né?
1: <risos> me compadeço muito com a dor do Homer, porque perder um bom sofá é... é uma tristeza muito grande, né? Porque achar um sofá novo é...
0: Cara, é uma das é uma agruras jornada, de morar sozinho. É que pode é ter que comprar o um um, sofá. Interminável. E assim, é muito bom que quando ele ganha, a orquestra toca o tema dos Simpsons. Eu achei legal. <risos> essa referência. E aí corta pro bar do Mo, né, que ele ganha o prêmio, ele e o Joe Fraser bebendo, e ele triste. Aí o Joe Fraser tipo, pô, que é porque você tá triste? Ah, eu sinto falta, mas fala, eu sei como é, eu já pedi o título dos pesos pesados. Ah, quantos
1: desses tem? Uns três! Ah. <risos> mas aquele software era único, né? É verdade, é, muito bom.
0: E é muito e bom o... porque a gente o... tem
1: outra... outra... Ah. Não, acho que tá falando a mesma coisa, que é o Barney perdendo a paciência, né, com o Joe Fraser Cara,
0: <risos> o Barney, eu não tinha notado como nesse início,
1: ele é um estereótipo de bêbado
0: brigão, ele já brigou com umas quatro, cinco pessoas até aqui, por bom... besteira, sabe?
1: Contra a profissionais, ele tá um a um, né? Ele venceu o, o Age Box, né? Naquela, dis é. naquela discussão sobre quem era o melhor primeiro-ministro da Inglaterra, e aí que ele foi massacrado pelo Joe Freja, né? É
0: como deveria ser, né? Muito é. bom que
1: abre a porta quando volta com uma mocha de sangue, né? E é engraçado que começa uma discussão
0: na família, porque o Homer quer gastar dois mil dólares numa cadeira de massagem, né? O Derrete Coluna, né? O Spy é. Melter 2000. E aí é muito bom que a gente também quer o Akira no seu terceiro emprego, é. agora no Simpsons. Ele, primeiro que ele é garçom no, no restaurante de Sushi, depois a gente vê ele como professor de Karate, e aqui
1: ele está gente como vendedor, né, de imóveis. E quando o Homer senta na cadeira, a gente tem mais uma referência a 2001 o no Espaço, né, na cena da viagem psicodélica, lá pra perto do final do filme, já na hora em que o astronauta entra no monolito, que Sim. vai mudando tudo de cor, né, aquelas cores todas lá, o olho do, do, do Homer vai piscando, vai mudando de cor. Eu acho que é, se não for, o filme que eles mais fazem referência, cara, é top 3, com certeza.
0: Cara, pode não ser o um filme, mas que Hitchcock é o diretor que eles mais referenciam? É.
1: Ah, isso é, é cara. É Todos os
0: filmes do, do Kubrick, desculpa, é o que eles mais referenciam.
1: Acho que o Hitchcock fica em segundo. Ah, Hitchcock em segundo, aí talvez o Scorsese em terceiro. Mas...
0: E ele ainda manda uma outra referência depois que é quando a família discute que dois mil dólares de uma cadeira para só uma pessoa é, é demais. Ele tá, então me dá um momento aqui que eu vou beijar as nuvens. Que é, em inglês é Kiss the Sky que eles tiraram da, da música Purple Rays do Jimmy Hendrix. Então é uma é uma outra referência psicodélica aí. E Eles ficam nesse impasse né de como gastar os dois mil e é o tempo que o Herb ele teve a ideia dele. É. E ele pergunta onde é o próximo trem pra Springfield. Uma cena muito boa né que ele vendo ácido sulfúrico. Leões é, é, não, é, tipo, é, produtos químicos, é, ácido sufúrgico do
1: Ácido do, tipo. do programa do Crash, pois é. é
0: aí é. tem lá também um o fábrica de, travesseiro. de travesseiros,
1: é. aí ele pula e vai dormindo. É, só que antes dessa cena, eu quero falar um pouquinho do Herbie enquanto ele tá com os mendigos ainda, porque ele tá com um mega papo meritocrático, né, sonho americano, assim, que eu acho que é o que, a maior crítica desse episódio, que vem do Herbie, né, esse negócio do sonho americano, porque o Herbie fala assim, ah, eu já fui rico, e pra você vencer na América, tudo que você precisa é de uma ideia, né, e tá falando isso lá pros outros mendigos, e ele sai, né, ele pra praça, daí ele tem a ideia dele lá, de fazer a maquininha que traduz o que os bebês, os bebês dizem e aí ele volta pros, pros amigos dele mendigos e fala, ah, eu preciso ir pra Springfield porque ele viu que o Homer ganhou dois mil dólares no, lá no, no prêmio fictício do Sr. Band e quer usar esse dinheiro pra fazer o, pro, o protótipo dele, né, e aí ele fala assim, ah, nunca, nunca se esqueçam, amigos, né tudo que você precisa é uma ideia daí um dos mendigos fala, ah, então por que você ainda é mendigo, né <risos> lembrou aquele vídeo do Toninho do Diabo respondendo perguntas, né, aí vem um moleque e diz, como é que alguém que fez pacto com o Diabo é um fudido feito você Ha, <laughs>
0: eu acho muito bom que a crítica já começa nessa cena que é, todo mundo ali já foi um cara de sucesso, é. então ao mesmo tempo que ele fala, ah, você fica rico muito rápido, ah, mas cara, vocês estão na rua, sabe? vocês são mendigos, então é. tipo não é esse sonho todo que o herb <risos> vende e ele continua acreditando, e eu gosto até que ele, ele saca, tipo, aí, ele, ele tá se, tirando salvo da se corrige, empresa
1: né? ele fala e ele fala uma ideia e um pouco de dinheiro pra, pra um investimento, né?
0: É, mas eu gosto que ele ele tipo ele tá sacaneando os carros japoneses sendo que já compraram ele né é. então eles fazem mais que. e eu gosto muito, vocês já dirigiram um carro japonês de 4 Portos aí o malandro mano. eu já fui atropelado por um. É. E quando ele chega em Springfield, eu acho muito boa essa cena, ele chega em Springfield, aí ele olha duas casas, uma toda bagunçada, uma toda ajeitada, ele bate na ajeitada, que é a do, dos Flanders, e é o dia deles ajudarem alguém, a gente realmente vê que os Flanders são pessoas de bom coração, que eles ajudam, dão banho, comida, alimento, dão terno pro Herb. aí ele fica na, estica, é, né, como ele, ele era, de lá, padrão, igual
1: o Herbie da segunda temporada. E é. aí
0: ele troca de cor de cabelo de
1: novo, né, que é. É quando vira
0: o cabelo dele Ele fica mais magro também,
1: e depois ele tá barrigudo de novo.
0: Aí ele bate na casa dos é muito bom que ele ficou pensando: o que, é que eu vou falar? Esse homem me tirou tudo. Ele fez tal coisa que quando o homem abre e fala: ele tomou um socão na boca. O que, é que eu vou dizer? Esse cara é o que me arruinou. Por outro lado, é a minha família. Tantas emoções conflitantes, como expressadas.
1: É. Porque o Herbie continua culpando o Homer pela ruína dele, né? Mas vocês lembram, a gente já falou esse episódio. Vocês podem reassistir o primeiro episódio que o Herbie aparece. A própria culpa da ruína do Herbie é do Herbie, né, cara? Nunca foi do Homer. Ele que deixou o Homer à frente do projeto de... Um cara sem expertise nenhuma é. numa área Eu... tomar decisões
0: da sua empresa. Exatamente.
1: Né? Desenhar o carro que ia ser uma questão de vida ou morte pro Herbie. E ele achou que isso era ok, sabe? Então, ele tem essa raiva guardada do Homer aí, mas ele devia entender que a culpa, na verdade, foi dele.
0: Né? E é engraçado que o Herbie, esse episódio surge pra ele porque... Os produtores sentiram dos fãs, né, das reações que eles não gostaram no fim do episódio esse fim do Herbie odiando o Homer, quebrado, porque a ideia original do episódio ó oh, meu irmão onde onde estarás é que ele terminasse falando, eu tenho uma ideia, e dessa entender que ele ia erguer o império dele. Uhum. Só que eles não fizeram isso. Então esse episódio foi meio que para remediar uma situação que ficou um clima meio ruim
1: nos fãs, entendeu? Lembrando também que o Herb é dublado pelo Danny DeVito, que é um dos atores mais carismáticos de Hollywood, né? Então eu acho que isso também contribuiu. Acho que as pessoas não queriam que o os Simpsons estivessem de mal com o Danny DeVito, né?
0: É, isso é verdade. E, e é legal que tem essa cena de jantar logo depois que o, o Herb chega, e aí cada um começa a falar do que acha que deveriam gastar os dois mil dólares, né? A Marge fala que eles deveriam comprar mais uma máquina de lavar e de secar, e a gente tem uma cena maravilhosa com um gato tomando susto com as máquinas andando, né? Acho que é, e que essa aqui
1: volta, anda. né? Eu acho uma que ela volta depois. E
0: aí a Lisa, novamente, querendo enciclopédias, né? ela quer um... É como se fosse a Barça deles, né? Mas, tipo, no final a gente vê que é uma paródia do Frommer, que o Frommer também é um guia de turismo, além de, de encic Enciclopédias e tal. E o Bart, que é uma metralhadora, porque, enfim, é o Bart, né? Não, e
1: tem uma cena muito boa do Bart perguntando pro, pro Herb, né? Tio Herb, me dá uns conselhos aí, porque eu acho que no futuro eu vou ser um vagabundo que nem você, né? Então, mais uma vez, o Bart idealizando a decadência, né? Que a gente já falou isso Sim,
0: aqui. É. afinal, ele escuta isso na escola direto, né? Pois é. É muito bom que ele fala, é, pedaço de pizza em caixa de papelão é um bom jeito de conseguir queijo. É verdade. <risos> Mas, ele vai escutando, e aí o Herb escuta que se ele der 2 mil dólares, daí ele fala, assim, 2 mil dólares pra ele criar um no projeto dele. E aí, quando tudo der certo em 30 dias, ele devolve os 2 mil dólares. E o homem fica, né, receoso e toda a família vê, pô, talvez seja uma boa ideia, é, já que você quebrou o Homer o cara só, O só que é a poltrona, né? Exatamente. E aí ele dá esses 2 mil dólares e o Herb começa um processo de pesquisa, porque ele acha que ele consegue criar uma máquina que decifra que o bebê tá resmungando, né? É. Que ele tá balbuciando e tal. E ele passa, tipo, 24 horas por dia com a Meg pra Sim. decifrar
1: tudo que ela tá falando. Tem uma, uma cena um pouco antes, que é quando eles estão jogando o banco mobiliário, o Monopoly, ali no caso, né, que é a versão norte-americana e aí o Ruby para no hotel da Lisa, né, e a Lisa tá se gabando porque o Ruby caiu lá e ele perdeu todo o dinheiro dele e quebrou, né, foi a falência do jogo. Aí o Homer leva outro soco na cara porque ele fala pro Ruby, né, ah... Quebrou
0: de novo, hein, Herb? Essa é a história da sua vida. <risos> Eu acho que você não nasceu pra fazer
1: negócios. O Herb ele tá com essa ideia nova, né? Ele tá obstinado a voltar a ser rico, então fere o orgulho dele ouvir o Homer dizer que ele não nasceu pros negócios, né? O Homer é um cara muito orgulhoso.
0: E aí ele começa a fazer é muito bom O Herb também é muito ruim, né? Tipo a Meg querendo deixar bem claro que ela quer chupetinho. Hum, você quer chupar o meu nariz? Né? Que ela
1: bota assim. Não. E, e tem a cena da, do do Herb apresentando o projeto também, que o Homer fica fascinado com aquele passarinho que bebe água. tá bebendo
0: água. Calma, Homer.
1: Isto é um exemplo
0: de como uma ideiazinha cuidadosamente anunciada. É a
1: maior invenção do
0: mundo. Você vai ganhar milhões de dólares com isso. Não, Homer. Esta invenção já foi registrada. Eu só estou usando como exemplo. Vai voltar pra beber mais <risos> ah. E quando ele mostra também, o Homer é super crítico, né? Tipo, ah, quem vai querer isso? Não sei o que ele fica detonando o projeto e a mais fala: Cara, toda mãe na América vai é. querer um desse.
1: Não, e aí é quando finalmente a gente tem um pouquinho de drama nesse episódio também, porque até aqui tinha sido um episódio de comédia, né? O Homer tava de um lado procurando o um sofá, o Homer ali com os mendigos. E aí, quando eles se cruzam e o Homer decide emprestar o dinheiro, é que entra o drama do episódio, que é qual? O Homer tá triste mais uma vez, porque ele emprestou os dois mil dólares o Herbie. E mesmo assim, o Herbie não quer tratar ele direito, né? O Homer fala, ah, você vai começar a me tratar como irmão agora? E o Herbie fala, não. Então, o Herbie, ele é um cara solitário por opção própria, né? Porque essa era a grande agonia dele no primeiro episódio, né? Ele era um cara rico de dinheiro, mas ele não tinha ninguém. E aqui a gente vê que ele prefere o dinheiro do que construir relações. Inclusive, ele só foi atrás do Homer porque ele queria os dois mil dólares e também usar a Meg de cobaia, né? Então, não é como se ele estivesse sentindo saudade do irmão dele e dos sobrinhos. Ele trata todo mundo bem, né e todo mundo gosta dele mas os interesses deles eles são puramente egoístas e materiais né
0: sim e ele vai para um é muito bom que ele vai apresentar o projeto numa feira só de coisa para beber e novamente a gente tem o nosso querido <risos> professor Frink minha... nossa
1: senhora minha mulher vai me matar <risos>
0: cara, o Professor Frick é, é sempre um evento quando ele aparece, né, cara? <risos> ele
1: meteu o filho dele num avião de controle remoto e varou o moleque da janela, né?
0: Aí quando ele apresenta, óbvio, é uma ideia fantástica, né? Porque realmente é, parece que dá super
1: certo o que ele tá fazendo ali e ele consegue um baita do investimento. É, não, e aí tem, pra mim, a cena emblemática desse episódio, que é as pessoas enfiando dinheiro na cara do Herb e ele gritando Viva América, né? Que é uma representação Sim. aí perfeita dessa noção que muita gente tem do que é o sonho americano, né? Essa, essa noção completamente equivocada, né? De que pode dizer de mendigo para milionário só com uma ideia e um pequeno investimento, né? Eles satirizam bastante isso, mas é o tipo de coisa que se tu olhares só na superfície, né? Tu pode até achar que eles estão enaltecendo esse tipo de coisa e mostrando que a América pode ser a terra da oportunidade.
0: E aí é legal quando ele decide devolver para a família, ele dá o cheque de 2 mil dólares, só que ele dá o que cada um... Eu acho muito legal porque ele chega, aí ele dá o primeiro volume da enciclopédia para Lisa e fala que ela vai receber todos os volumes até o final. Ele fala... Aí vem novamente o sonho americano, né? Que ele fala para o Bart que ele não pode ser uma metralhadora, mas ele filiou o Bart, Reina, né, que é a Associação do Rifle Nacional dos Estados Unidos, e aí que ele fala eu posso testar ter balas de cianeto, ele é um direito seu que está na Constituição <risos> é. caralho cara. o Herb, aí... ia se dar muito bem com o
1: side Show Bob cara.
0: sim, com certeza, <risos> e aí ele dá pra margem, as... é muito bom que ele fala eu comprei uma lavadora, uma secadora nova e vendi as outras duas por 15 pratas, aí é. corta pro bar do essa e desapostando com é,
1: ele cara, perdi tudo <risos> O, o, porque, não é só porque os bêbados estão apostando corrida entre a lavadora e a secadora, né? mas é porque tem um cara ali no, no meio gritando assim, vamos lavadora!
0: <risos> e é muito bom quando perde o um bom, secador idiota, é, ele
1: quase né? secadora.
0: É maravilhoso, <risos> tipo, ele pergunta pra mim o que ela quer, ela balbucia, ele, eu quero que o cachorro está comendo, ele, eu vou arranjar alguma coisa boa, né? Tipo...
1: E, e aí a gente vai pra, pra conclusão, pois é, né? Que o Homer acha que o Rob vai dar a poltrona pra ele, daí o Rob fala, não, vamos lá fora, Homer, vamos conversar, né? E aí ele diz. E
0: o que é que eu ganho? O que é que eu ganho? Não vai ser outro soco na cara, né? Porque se for eu não quero, hein?
1: Vai ganhar o seguinte. Meu perdão. Pode me chamar de irmão. E eu faço o mesmo. Só isso? Só isso.
0: Ah, é, eu entendi, irmão.
1: Me dá um abraço. Não, é porque assim... É, de novo, na superfície... Nossa, que bonita, né? O Ruby voltou a tratar o Homer como irmão. Mas, pô, ele só volta a considerar o Homer irmão porque ele conseguiu usar o Homer e a Meg pra recuperar a fortuna dele, né? Então, pra ele, o erro do Homer foi corrigido e agora ele pode perdoar o Homer porque o Ruby conseguiu voltar a ser rico, né? Pra ele, o dinheiro importa mais do que qualquer outra coisa. Então, pra ele, era impossível ele conseguir perdoar, perdoar o Homer sem que ele conseguisse recuperar a fortuna dele. E como foi o Homer que ajudou ele, então, pra ele, o perdão foi... É, como é que eu posso dizer? Conquistado pelo Homer. Então, apesar dele ser gentil com a família, né? E ele sempre ser generoso, simpático, como ele foi agora, eu não acho o Herb uma pessoa muito boa, não, como eu já falei antes. E não é não só por isso, não, mas por ele sempre culpar o Homer também pela, pela ruína dele, que a gente já falou aqui no início, a culpa foi exatamente dele, né? Não foi de mais ninguém. Mas como o Homer é bobinho e ele é carente de, de, de atenção, muito inseguro, né? Sempre quis ter um irmão, pra ele significa muito. É claro que ele enche o, Homer de, ele enche o Herb de beijo e fica feliz da vida, né? O que, parando pra pensar, é até bem triste né? Parece que é um final feliz, mas eu acho um, um pouco triste. É,
0: eu acho que pro Herb e pro Homer funciona, né? O Homer também tem um interesse aí na cadeira, que ele acaba ganhando, né? E aí eu gosto que termina o episódio com o Homer sentado na cadeira, e aí eu, corta pros tremendo ah. dentro dele, assim, cara, essa virada me quebrou. Mas eu queria apontar um negócio, Lucas, que esse episódio também me chamou a atenção, que é, eles estavam fazendo um negócio tão grande e tem um outro sofá igual na sala da lareira. Era só puxar pra lá e ficar usando mais lá, é, ele, sabe? Ele, eu acho
1: que ele, ele geralmente menor, né? Ele é de outra cor também. De repente, de outro material, né? A gente não sabe.
0: Mas, assim, se você tem dois sofás em casa, sim. também não precisa fazer um grande alarde, né?
1: É, sim.
0: Eles precisavam de uma trama, né? E... É porque eu tinha esquecido. Eu realmente só me toquei disso, porque o episódio inteiro eu juro em torno do sofá. E quando eu vejo a gente reunindo na sala com dois sofás e poltrona, é. eu fiquei
1: é. não porque, porque várias vezes durante o episódio, isso é até legal, a gente vê eles sentados no sofá quebrado, né? E aí no final eles colocam eles sentados no sofá da sala da, sala da lareira que quebra totalmente, né, a narrativa. Podia ter só Sim. continuado sentando no sofá quebrado. E eu só queria destacar que a gente fechou a terceira temporada com uma imagem dos espermatozoides do Homer, que é um excelente jeito de se fechar uma temporada, né?
0: É verdade. Tudo isso graças ao prêmio Montgomery Burns de... no Campo da Excelência. Sim, o um prêmio é muito consagrado, inclusive. Cara, eu, eu vou te falar que eu achei um episódio episódio bom, ele tem uma carga dramática, ele tem a problematização da sociedade americana e eu acho que ele, ele finaliza bem a temporada porque eu tinha esse sentimento de, de muitos do, dos, dos espectadores dos Simpsons, porque eu lembro, quando eu esse episódio eu era mais novo, moleque, eu ficava com o um sentimento ruim né, da primeira separação do Herbie com o Homer eu acho que esse episódio dá uma remediada e fica tudo tranquilo, assim então pra mim ele funciona, ele ganha camadas graças a isso,
1: é, sabe? É, eu concordo, já dei minhas opiniões aqui um pouco antecipadamente, é um bom episódio, acho menos memorável que o primeiro em que o Ruby aparece, mas é legal que eles, tinham, eles tenham conseguido fazer uma conclusão bem redondinha pra esse arco deles dois, né? E agora a gente nem vê mais o Ruby né? Eu tava olhando a Wikipédia oficial dos Simpsons e ele aparece muito assim é a maioria das vezes ele é só mencionado, aparece uma foto, não tem mais nenhum episódio voltado pra ele, né? Então realmente aqui se encerra a participação do Ruby como uma presença dos Simpsons pelo menos até agora, né? <risos> Nunca se sabe o que eles vão aprontar na próxima temporada, mas não deve voltar mais não, né? Não, <risos> é, não. né? Já passou 30 anos aí.
0: Pode ser que o David DeVito voltou a fazer sucesso com o It's All oh, em Filadélfia, né? Então, é. pode ser que ele... que ele faz uma ponta aí. É. Mas, com isso nós encerramos mais um, eu te o Doutor lembrando que se você quiser ver esse muito mais conteúdo de Os Simpsons, é só assinar o nosso feed, estamos em todos os agregadores de podcast no Spotify e no Deezer, também estamos nos cortes nas redes sociais da Hora Suave, que é o meu canal no YouTube, encerramos a terceira temporada ainda temos muito
1: chão na nossa frente, mas também já temos aí muita estrada que a gente passou, né Lucas? É verdade, e ainda tem muita coisa boa também, então é isso aí pessoal, vejo vocês na quarta temporada, fui!